0: Olá querida Mente da Vida Real, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Naked Show. Aqui quem está falando é a Gabriela Menegasso e no episódio de hoje conversaremos com a querida Isabela Chucid, fundadora da marca Linus. Se você ainda não conhece a Linus, já te aviso, está perdendo tempo. Essa é uma marca de calçados que está revolucionando o conceito de versatilidade e unindo-o com o principal pilar, o da sustentabilidade. Uma marca que pensa em todas as etapas do processo de produção dos seus produtos, aos mínimos detalhes, para entregar o que você e o meio ambiente merecem. Então, se você empreende ou tem a intenção de um dia empreender, aposto que vai amar ouvir sobre esse case de sucesso e ainda vai entender mais sobre como garantir um ambiente sustentável em toda a estrutura de uma empresa. Vem conhecer! Está começando mais um episódio do Naked Cash, o podcast feito pela marca Naked Nuts para mentes da vida real que desejam saber mais sobre o que rola nos bastidores da nossa empresa. Espero que goste. Bom dia, Isa. Muito obrigada por poder participar do Naked Show aqui com a gente. Bom dia, Gabi. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar podendo falar com você. Oba, que legal, Isa. Sabe que aqui na Naked a gente sempre procura usar esse canal do podcast para trazer marcas, pessoas com propósitos, valores semelhantes com o que a gente preza, né? Eu acho que isso é o que torna mais bacana ainda a gente estar tá podendo contar com a Linus no episódio de hoje. Fico feliz, é. Acho que a, a sinergia Linus e Naked Nets vai mais a fundo do que a gente imagina. Tem
1: muita coisa em comum, muita coisa legal para a gente conversar. Espero... Consegui também trazer pontos
0: que agregue aí a todo mundo que estiver ouvindo. E veio desde a origem, né? Já é um negócio <risos> de família também. <risos> sim, sim, com certeza.
1: Meu irmão, né, como você sabe, é um dos sócios da Naked e também é meu sócio
0: aqui na Linus. então Ah, eu não sabia que ele também era na Linus. Sim, que eu
1: brinco que eu dei uma porcentagemzinha da empresa em troca de consultoria 24-7.
0: Então... <risos> Ótimo. Meio conselheiro aqui Muito bom, é legal né, poder trabalhar todo mundo junto né, Um vai ajudando em ambas as empresas Oi Isa, e já aproveitando a deixa Que a gente está falando então, sobre esse início da Linus e tudo mais Queria que você começasse me contando um pouquinho Sobre a sua história o que te fez chegar Até o momento da criação da Linus Eu acho que a
1: Linus surgiu né, por uma confluência de fatores internos, é, dentro de mim mesmo. Eu já trabalhei em empresas de diversos setores, de diversos tamanhos, então indústria, bem de consumo, prestação de serviço, empresas multinacionais, brasileiras, etc. Eu não me encontrava, eu não estava feliz, sabe? Eu sentia que eu realmente talvez sou e meio clichê, mas eu não tinha encontrado o meu propósito. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa com muita relação com sustentabilidade, desde pequena. Então... Eu falo, quando eu tinha quatro anos, eu aprendi o que era reciclagem na escola e levei isso para casa. É, e por conta desse questionamento que eu fiz lá, um condomínio inteiro passou a, a reciclar. Que máximo! Sim, isso eu acho que reflete muito, né? Na forma como a gente tenta trazer educação ambiental pelos canais de comunicação da Alineus mesmo. Eu nunca fui uma pessoa muito consumista, tá? Tenho um estilo super desforjado. E eu sempre me questionei muito também sobre a indústria da moda. Por que, que a gente tem que escolher comprar entre uma marca cara, que você não tem muito conhecimento sobre a cadeia produtiva, ou você tem que escolher comprar entre uma marca, sei lá, de fast fashion, que traz preços mais acessíveis, mas que vira e mexe e tem escândalos de, sei lá, trabalho análogo escravo, ou marcas que você sabe que não está nem aí para questão é, ambiental, né? E, para mim, isso nunca, nunca fez muito sentido. Então, esse lado questionador, etc., sempre veio muito forte dentro de mim. Somado a esse lado de preocupação ambiental De sustentabilidade também Sempre super inerente aí a minha educação E aí, uhum. 2017 para 2018 Eu tenho uma condição física que não é nada grave Que chama
0: hiperfortidão uhum. ligamentar Caramba, como não que é Não é nada isso?
1: demais, eu só sou <risos> é só ser meio hiperelástica Eu tenho que fazer Fortalecimento não, tem uma sobrecarga das minhas articulações Mas não é nada grave Eu sabia uhum. que eu tinha isso e Sempre sentia dor no joelho, fazia fortalecimento Ficava tudo bem só que eu comecei a sentir dor nos pés, fui no ortopedista, ele falou: isso é por conta da frouxidão ligamentar. Como eu falei, eu sempre fui muito despojada, né? Então eu passava assim: eu já trabalhava de home office, isso muito antes da pandemia, mas já trabalhava de home office, passava o dia inteiro descalça Se eu ia sair, colocava um chinelinho de dedo. Se eu queria estar arrumado, eu colocava um Vans, que são todos sapatos muito flat, né? Muito retos. Sim,
0: ele falou, verdade. Você,
1: você precisa usar alguma coisa que, que dê sustentação aí para a planta do seu pé. E aí, eu comecei a olhar o mercado e eu vi que não tinha nenhuma marca que trouxesse a questão da sustentabilidade, como eu já frisei aqui bastante, super importante para mim, a questão do conforto, que agora eu precisava prestar mais atenção, e a questão do design, apesar de ser despojado, eu gosto de peças bonitas, clean, etc. Então, eu falei, poxa, isso é de versatilidade é super forte, né porque, querendo ou né? não, todos esses exemplos que eu dei, era assim, eu não queria pensar muito, eu queria colocar o sapato que tivesse ali na minha frente, e tá adequado uhum. e acabou. E eu vi que não tinha nenhuma marca que trouxesse todos esses pontos. Tomado aí essa falta de propósito que eu tava sentindo no trabalho. E esse espírito empreendedor, que é um negócio que vem aí de família já, que eu achava até então que não era pra mim, mas que eu vivia né, no meu dia a dia, foi quando eu decidi criar o produto que eu precisava. Então foi quase um ano entre ter a ideia e tirar ela do papel, por conta da análise de mercado, etc.
0: Que máximo, Isa. E hoje em dia tem quantos anos, Alinos? Alinos tem dois anos
1: e sete, oito meses.
0: Caramba, é super nova para tudo que já <risos> conquistou, né?
1: Foi super rápido. Sim, a gente teve uma aceitação de mercado incrível. E eu acho que é justamente por a gente conseguir resolver essa dor do, do cliente, sabe? De oferecer para eles, acho que de uma forma que até... A pessoa não tem que escolher entre ser confortável, entre ser sustentável ou entre ser bonito. A gente oferece um produto que tem tudo isso, da mesma forma que a Naked oferece pastas deliciosas que matam a tua vontade de comer doce e ainda por cima são calorias do bem, né? Que, que super ajudam aí a nossa saúde, etc.
0: Exatamente. É não, com certeza isso é um combo assim que a gente vê que não tem a necessidade de ter que optar por um ou por outro, né? Você consegue Exato. encontrar produtos que tenham os dois. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Acho que a gente tirou, resolve uma dor muito grande dos consumidores dessa maneira. Isso, e sobre isso da sustentabilidade que você comentou, então, em uma conversa que a gente teve em um outro momento, vocês comentaram sobre a questão de muitas pessoas estarem confundindo a sustentabilidade com o veganismo. E aí eu queria entender um pouco como vocês conseguem trabalhar essas diferenças dentro da Linus, como vocês realmente acabam aplicando esses dois conceitos que são diferentes, mas dentro de uma mesma marca. Esse ponto que você trouxe, Gabi, é super relevante. É, até vou usar aqui o espaço para
1: explicar a diferença. Quando um produto uhum. é vegano, significa que nada é, tem origem animal e nada é testado em animal. Até aí, um calçado vegano pode ser 100% fonte de petróleo, zero sustentável, né? Então, as pessoas confundem bastante isso. A gente tenta trazer essa comunicação, explicar exatamente essa diferença. E até pensando em questão de público, é um posicionamento super importante. Uhum. Só que quando a gente vai se posicionar, o público vegano, ainda por mais que esteja crescendo num ritmo super, super, super acelerado, o tamanho do público vegano não é tão grande ainda aqui no Brasil. E pensando em vestuário, o, o tamanho do público vegano, que só usa peças de roupa também veganas, é menor. Então, se a gente simplesmente se posiciona como uma marca vegana, a gente tá deixando de atingir um público maior, que é o público da sustentabilidade, que não é tão dicotômico quanto do vegano. é né? vegano ou você, é ou você não é. Sustentável, tem pessoas que estão em estágios diferentes aí nessa caminhada. Então, aqui na Linus, a gente preza muito pela sustentabilidade, então, todos os processos aqui dentro são guiados com essa premissa básica de ser o mais sustentável possível e sempre está buscando ser o mais disruptivo nesse aspecto. Além né, de ter sido uma, a primeira marca de sandálias veganas de plástico do no Brasil, nossa sandália é 100% reciclável, ela é livre de metais pesados, então, em questão de saudabilidade, isso é muito bom para o organismo. E a gente tem 70% de fundos renováveis na composição. Que significa que a gente, ainda assim, tem uma porcentagem de petróleo, que a gente mais batalha aqui no dia a dia para tentar diminuir. Mas a gente já consegue ter 70% de fundos renováveis que vem em conjunto aí com a questão de ser vegano. Todos os plastificantes e lubrificantes são de origem vegetal. Isso faz com que a gente chegue nesse 70% de fundos renováveis. Então uma coisa pode sim andar com a outra. Mas nem tudo que é vegano é sustentável e nem tudo que é sustentável é vegano. Então, a gente
0: tem que achar aí o meio do caminho. É, e eu vejo que vocês encontraram um meio ótimo, né? Porque, realmente, <risos> é muito difícil conseguir um produto que seja tão sustentável como uhum. o produto da Linus e hum, vegano ao mesmo tempo. Porque, realmente, o tipo de sapato da Linus é um sapato, por exemplo, que se você pensa numa Birken, que... Muitas têm couro, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa assim completamente contrária, né? Outra, uhum. Outro propósito que está por trás da marca. Total. E até falando, né? Sapato de couro tem
1: um lado legal se a gente pensa na questão de... Cara, couro é muito durável, muito durável. Só que é um produto que você não pode molhar. É um produto que fica restrito né, às ocasiões de uso também. Porque é diferente, por exemplo, do Marlinos não é um sapato que você pode ficar indo pra praia e depois usar para ir no clube, e no bar à noite. Então, ele perde aí em ocasiões de uso. Aqui em São Paulo, por exemplo, o tempo é super doido. No mesmo dia, <risos> chove, faz sol, cai granizo. Então, é um sapato que não é adequado para você ficar usando em situações úmidas, vamos falar assim. Então, você deixa de usar por medo de estragar ainda. Então, além de tudo, acho que esse é um outro ponto legal. A gente conseguiu trazer um produto com um preço mais acessível. Porque para ser sustentável, tem que ser idealmente para todo mundo.
0: Sim, e fora que assim é importante também pensar na sustentabilidade não só do meio ambiente, mas também da cadeia de produção. Né? perfeita Eu acho que isso é uma coisa que é muito visível na diferença entre as marcas. Algumas marcas que, às vezes, conseguem um preço mais baixo, mas elas estão com uma cadeia de produção que acaba quase que escravizando muitos dos funcionários desse processo uhum. produtivo. E as marcas que conseguem isso, mas tirando, às vezes, uma parte de lucro, seja o que for, mas que hum, garanta que todas as etapas estão saudáveis entre si, né? Exato a gente consegue,
1: até falando um pouquinho sobre a estratégia da Linus, a Linus é uma marca que a gente chama de DNVB, uma marca é, Digital Native Vertical Brand, uma marca nativa digital. Seguindo esse, esse modelo de negócio, a gente consegue cortar intermediários na cadeia. Então, a gente cuida desde a produção até a venda para o cliente final. Cortando intermediários, a gente consegue chegar em um valor melhor para o cliente final. Então, essa é uma das maneiras pela qual a gente consegue ter um produto com todos esses
0: atributos e ainda assim com preço acessível. E eu acho que uma coisa que fez toda a diferença para vocês Foi que vocês começaram pensando desde o início da Linus Nessa parte da sustentabilidade Então todos os processos que foram construídos Já foram pensando nessa questão, né? Não é como uma empresa que às vezes começa a se tornar sustentável Depois de dois, três anos que já está rodando a empresa Porque aí teria Sim. que fazer toda uma alteração em todos os processos Que é uma coisa, além de muito trabalhosa, muito custosa também, né? Com certeza. É, tem uma metáfora
1: que eu sempre uso, que eu acho que explica deixa bem didático né? isso que você tá falando, que é mais fácil você fazer uma curva com uma prancha de surf do que com um transatlântico. Quando a gente nasce como uma empresa 100% voltada para a sustentabilidade, tudo já roda para que isso aconteça no dia a dia, então... Por exemplo, a gente faz compensação de todas as emissões de CO2 para ser uma empresa carbono neutra, etc. Então, o nosso fluxo de caixa já nasce adaptado para isso. Enquanto, acho que se uma empresa tenta virar sustentável depois de três anos, ela ainda está bem. Mas se você pega essas gigantes do mercado que começam aos poucos a tentar virar mais sustentável, é muito difícil. Porque assim tem uma cadeia gigantesca envolvida. Por isso, com certeza, com certeza absoluta, é muito mais fácil uma empresa nascer sustentável do que se tornar. Mas é importantíssimo que as empresas que não nasceram com sustentabilidade aí no seu cerne façam esse movimento para o quanto antes ser o mais adequado eventualmente possível.
0: Sim, com certeza. Oi, Isa, eu fiquei sabendo que vocês inauguraram então, a primeira loja física de vocês, o que eu já achei o máximo, porque Sim. vocês realmente pouco tempo de mercado, né? então para vocês já darem um passo tão grande como o de montar uma loja física é muito bacana. Me conta um pouquinho sobre como foi esse processo de transição. Como falei, né,
1: Gabi Alinos nasceu como uma marca nativa digital. Significa que a gente nasceu no digital, é algum o nosso habitat natural, assim, mas a gente não está restrito a esse meio. Então, a gente abriu uma uma lojinha conceito no nosso escritório, inclusive, deixo aí o convite para todo mundo que está ouvindo vir conhecer, a gente fica aqui na Joaquim Antunes 601 em Pinheiros. ali Linus é muito voltada né para a experiência do cliente. E a gente sente que cada vez mais as pessoas gostam, buscam ter essa experiência também no, no offline. Tem pessoas que Putz, gostam de provar antes, gostam de ver o produto, tocar no produto. E a gente enxerga muito mais o offline como um canal de branding, um canal para fortalecer nossa marca. O brasileiro não tinha tão forte essa, essa mentalidade de comprar no digital, fica muito receoso, etc. Então, para as pessoas que ainda tinham esse receio, poderem vir, conhecer, ver que realmente existe, está aqui, acho que ajuda bastante acaba sendo uma chancela para a marca, né? Então, é muito um canal de construção de marca, mais do que um canal de vendas.
0: O awareness que eles têm acaba sendo muito bacana, a experiência de compra. O fato também de você acabar descobrindo outras coisas quando você está no ponto de venda físico, né? Exato. Às vezes, no online, você foca muito só naquela compra e não consegue ver o todo da marca. Exato. É um espaço de troca muito grande com nossos
1: clientes é muito rico. Fora, querendo ou não, né, a gente está numa região super privilegiada aqui de São Paulo. numa uma casa deliciosa, que a gente inclusive chama, na né, Nossa lojinha de casalinos. <risos> e as pessoas que passam na rua, que estão aqui no bairro, com curiosas, também acabam entrando e a gente consegue atingir um público que tem tudo a
0: ver com a nossa marca e que ainda não conhecia. E, Isa, então, agora a última pergunta para a gente... Concluir aqui o nosso episódio de hoje Queria saber um pouco sobre os próximos passos Que você vê para a Linus Boa A gente está
1: em, em algumas outras plataformas de e-commerce Mas são muito pontuais Hoje em dia a gente está na mario na vestir A gente até tem algumas outras Mas são de lojas físicas é, Que acabam tendo também e-commerce Mas com foco 100% em e-commerce A gente está nessas duas nosso objetivo não é entrar em outros. A gente está nessas duas é também uma questão de construção de marca, de visibilidade. Acho que nossa expansão hoje em dia está mais voltada para o mercado internacional, uhum. também para mais pontos físicos aqui no Brasil, em lojas parceiras que têm aí a mesma pegada que a gente, os mesmos valores. Vamos ter ainda alguns lançamentos até o final do ano. E acho que o nosso grande next step é posicionar a Linus muito mais do que uma marca de calçados, uma marca de lifestyle, de lifestyle sustentável. A gente tem como propósito aqui dentro tornar o bem-estar um estilo de vida. Acho que isso pode estar presente no dia a dia das pessoas de diversas formas.
0: Que legal, Isa. Eu estou já ansiosa por esses novos lançamentos que vêm. Vem algum ainda esse ano? Sim, a gente vai ter <risos> mais... Cinco lançamentos, seis
1: lançamentos. Caramba, e... bastante! Sim, tem bastante coisa legal aí por vir, então Gabi, você vai saber sempre em primeira mão, mas todo mundo aí fica de olho que tem muita coisa legal.
0: Oba! Bom saber, Isa! Isa, <risos> eu vou concluir então já nosso episódio por aqui. Mas queria te agradecer demais por ter topado participar com a gente. Foi muito legal poder conhecer um pouquinho mais sobre o que está por trás da Linus, ainda mais uma marca super parceira, nós né? estamos até fazendo essa parceria entre ambas as marcas. Gabi, prazer
1: o meu de novo, fiquei super feliz em participar. Linus e Naked sempre muito parceiras, também tem, vão ter <risos> coisas legais entre as duas marcas falando esse ano. E de novo, um super obrigado aí pra vocês.
0: Isso aí, beijo!
1: Beijo, tchau,
0: tchau! <risos> Tchau, tchau.